0: Olá, bem-vindos ao Cabelices, um podcast de médicas dermatologistas apaixonadas por cabelos. Meu nome é Tamara Vanzella, sou médica dermatologista e hoje estou aqui acompanhada também da minha amiga Dermato, Caroline. Dá
1: um oi, Carol. Oi, oi, gente.
0: Bom, nós ficamos um pouco de férias, primeiramente para organizar o conteúdo e as estratégias, e segundo porque eu tive um bebê, Marina, que é outra dermato, quem ouve a gente conhece também teve bebê, mas nós estamos de volta. O podcast tem sido muito comentado e muito ouvido e ficamos felizes em saber disso e com gás total para voltar e continuar as gravações. Além disso, nós fizemos um ano de podcast. Nós estamos muito felizes em comemorar esse aniversário com mais de 5 mil players e mais de 1.500 seguidores no Instagram. Cabelices ainda é um bebê, mas que vem crescendo e evoluindo cada vez mais. E para fazer uma volta triunfal, hoje nós vamos falar um assunto que a mulherada tem muita dúvida e pede muito por aqui. Alongamento capilar, especificamente o mega hair. E para falar sobre isso, hoje nós temos uma convidada muito especial, que é Expert Mega Hair. Há mais de 17 anos trabalha com alongamentos e para mim ela é muito especial, pois é uma cabeleireira muito preocupada com a saúde capilar. Eu tenho o prazer de ter aqui Leila Lopes. Leila, seja bem-vinda. Toda a nossa admiração por você. Tudo bem, Leila?
2: (risos) Tudo bem, Tamara. Obrigada pelo convite, obrigada pelo carinho, né? Espero contribuir aqui nesse bate-papo bacana, no qual eu já vivencio há quase 18 anos. Fico à disposição, podem
0: mandar. Vamos lá, Leila, que a gente tem muita pergunta. Com certeza você vai contribuir muito. Bom, então hoje o assunto é sobre mega hair, e a gente queria saber, Leila, primeiramente fala um pouco para gente, para começar, sobre como funciona a avaliação para alguém que quer mega hair. Então, eu quero mega hair, eu vou lá no salão, o que, que você avalia é, para indicar ou não o mega hair? É,
2: Tamara, é, nesses quase 18 anos, vivendo essa, essa rotina, é, eu posso te falar o seguinte, que mudou muito, tá? Uhum. e vem mudando, assim, é, eu, eu, da, da pandemia para cá, principalmente, houve uma virada de chave muito grande em relação hum. ao mega hair, hum. pelo conhecimento, pela introdução da terapia capilar, a gente acabou atingindo um nível de consciência mais elevado, e isso fez com que a gente mudasse muito em relação ao mega hair, tá? É. É, hoje, para a gente fazer um, uma avaliação, para mim fazer uma avaliação num cabelo, é, existem é, é, tem todo um contexto. Então, é, desde a, do desejo da cliente, eu tenho que identificar se ali é um desejo ou uma necessidade, tá? Uhum. Porque muitas vezes, se for um desejo, é, pode ser frustrante, pode ir ter algum problema, então assim hoje eu procuro fazer a avaliação e nessa avaliação tentar diagnosticar se realmente é necessário ela colocar o mega hair uhum. qual a finalidade por que ela está vindo buscar o mega hair, então é, 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 são vários fatores, tá? então assim eu ficaria aqui uma hora falando para você só uhum. em relação a isso é, então você, hoje em dia você avalia muito
0: mais se tem necessidade, né? Exatamente. Porque preocupada com a questão da saúde do cabelo, né? Você acha que mudou isso que agora também você consegue é, observar se o cabelo aguenta ou não, né?
2: Com toda é. certeza.
0: E a parte emocional também, porque também
2: vezes a também. pessoa vai
0: buscar uma coisa que não vai atingir, não é verdade?
2: Uhum. E muitas vezes ela tá buscando é, no cabelo... É resolver algum problema que não vai ser resolvido ali no cabelo.
0: Uhum. E a
2: gente tem que tentar diagnosticar isso, porque senão vai ser vai, vai ser um problema, não vai, não vai ter sucesso.
1: Vai ser frustrante, né?
2: Exatamente.
1: E, Leila, a Tamara me falou que, que você faz é, um tipo específico de mega hair, que seria um mega hair terapêutico. Conta uhum. pra mim o que é isso
2: tá, mega hair terapêutico, esse nome a gente acabou criando, né, depois da terapia capilar, depois desse nível de consciência no qual eu eu falei, eu acho que o mega hair terapêutico, quando, quando se fala terapêutico, tem muita coisa envolvida, desde o emocional, como a gente acabou de falar, a necessidade Aí a gente consegue chegar ali no no consenso, a Tamara sabe disso, porque hoje a gente trabalha às vezes em parceria com cliente que que eu indico para ela, para depois ela voltar para mim e a gente vai trabalhando tudo isso em conjunto. Multidisciplinar, digamos assim. Então, tem tem vários fatores. Agora, em relação ao terapêutico, quando eu falo terapêutico, é mais para um volume é mais por uma correção de um corte que ela não gostou, uhum. é mais para um, uma cliente que passou por um tratamento, teve uma queda muito acentuada, está é, com a autoestima muito baixa, está triste, não está não se reconhecendo. Então, a gente faz esse trabalho todo né, de, de conscientizar a cliente, de é, colocar só o necessário, só para que ela se sinta melhor, Pelo menos assim, a primeira vez eu costumo trabalhar dessa forma. Depois, conhecendo o cabelo da cliente, eu estou vendo que ele está mais resistente, ela está cuidando certinho, ela está indo na dermato, ela está sendo medicada, está fazendo todas as intervenções necessárias. Aí a gente pode até ir aumentando o volume, o comprimento. Mas tudo isso com um nível de consciência muito elevado.
0: Ótimo, é, é muito importante hoje em dia eu já peguei paciente sua que fez mega terapêutico e acho que bem indicado, bem feito, né, tem a sua avalia sua e é muito bom ter essa opção, porque como você falou, um corte mal feito até o cabelo crescer, meu Deus, ele, Exato. Né? Essa, essa mulher vai ficar abalada quanto tempo, né, porque demora, né.
2: É, é Tamara, às vezes a cliente senta na minha cadeira e começa a chorar, é, entendeu? É, ela está ela tá em busca ali de, de um de, é muito sério quando, é. Ó, eu até me arrepio quando eu falo nisso mas é verdade, é muito sério a cliente sentar na tua cadeira e começar a chorar e você precisa ajudar ela então é. É, são situações inúmeras que acontecem e é. a, a gente tem que trabalhar todo esse emocional da cliente primeiro, entendeu? E, e conseguir chegar ali num resultado que seja bom para as duas partes para mim como profissional, que tô fazendo uma coisa consciente, né, um trabalho consciente e para ela ficar satisfeita pelo menos momentaneamente Isso É, vocês estão vendo que
0: a Leila pereza muito para é, pesar tudo, né, na saúde do cabelo, na saúde emocional, que eu acho que por isso que ela tá aqui, né, não é simplesmente fazer um mega hair e pronto, a gente tem não que mesmo. ter toda uma avaliação não. antes, né, e por isso que eu chamei a Leila porque eu sei que ela é muito, leva muito em conta tudo, né? Ah. Sim E agora sim, Leila, uma dúvida que que eu tenho, que acho que todo mundo tem, o cabelo usado no Mega Hair, ele é proveniente de onde? Aí, quais os características que você passa? Então, a pessoa avaliou, tem indicação de Mega Hair, é legal, pode pôr. Você passa para o fornecedor o quê? Cor, textura, é liso, é enrolado, é loiro, é moreno, pega o moreno e tinge de loiro. De onde vem esse cabelo? Vem da
2: Índia mesmo? Como é que é isso? (risos) Já veio muito da Índia, já veio. Lá, 17 anos atrás, meu... Deus, foi com isso que eu comecei, então assim, eu já aprendi tudo que não se deve fazer, cabelo indiano nunca, jamais é, ele é proveniente, de, né, de, é humano é um cabelo 100% natural, é, com todo esse tempo, Tamara, eu tenho já fornecedores antigos que me fornecem cabelo, então assim, a cliente normalmente quando chega até mim, eu já tenho um, uma quantidade de cabelo bacana, que, que são os que eu mais uso, que são já Loiros, uma altura aí de 6, 7, 8, que são loiros que eu consigo chegar no, no, num tom de loiro onde não vai agredir o fio, onde esse fio vai continuar saudável, porque eu não posso colocar um cabelo numa cliente que esteja poroso, que esteja danificado. Eu vou criar um problema a mais para ela. É. Ela, tem, ela tem que estar tá com o cabelo muito, mas muito mais saudável do que o dela, para que ela não sinta... É, nenhum problema na hora de cuidar desse cabelo que ela não tenha nenhum tipo de dificuldade então é, eu já tenho os cabelos sempre, né, tenho minha, minha coleçãozinha de, de filé mignons que eu faço porque eu só trabalho com cabelo de alta qualidade dos melhores e, então quando a cliente chega eu já vou né, fazer o diagnóstico eu já vou pegar os cabelos vou ver qual que é o mais ideal Mas uma regrinha básica não pode fugir nunca, tá? O cabelo do Mega Hair sempre tem que ser mais fino do que o da cliente. Nunca mais grosso. Não sabe cabelo. Sempre mais fino. Ele tem que ser mais leve. ele, Ele não pode exceder ao peso natural se fosse o dela.
0: Uhum. É, até para não fazer tração, né?
2: Exatamente. Entendi,
0: entendi, entendi. E se fosse, por exemplo, o meu cabelo e eu fosse querer pôr mega hair, você ia pegar um loiro e ele ia clarear mais?
2: Sim, eu ia pegar um loiro aí numa altura de um oito hum. já que tem a cor da tua base natural. Normalmente eu trabalho sempre uhum. com a cor da base natural da cliente. Uhum. Entendi. Então eu pego um cabelo aí na altura de um 7, 8, para você, um oito. E faria a, a cor fora, né, da cabeça, faria tudo antes, a cor uhum. e depois colocaria.
1: E, ô Leila, uma dúvida que me surgiu agora: qualquer, qual que é o tamanho mínimo que o cabelo? Tem um tamanho mínimo, aliás, que o cabelo tem que estar tá para você colocar o Mega.
2: Carol, eu já coloquei Mega em cabelo com dois dedos de comprimento. Nossa.
1: Sério! Sério,
2: sério. Acidente, a menina sofreu um acidente. Uhum. É, teve que raspar o cabelo, inclusive ela é uma maringaense, uma querida, e tinha uma festa final de ano, ela precisava muito ir para essa festa ela não podia ir daquele jeito e tal. A gente colocou o nela eu levei mais ou menos umas seis a sete horas, mas a gente colocou e ficou perfeito, perfeito.
1: Caramba, eu achava que precisava ser muito mais comprido assim. Por exemplo, não, 200, imagina.
2: Né? A única diferença de um mega é, de dois um cabelo de dois centímetros é que a gente vai ter que colocar a cabeça toda,
1: Entendi. Uhum.
2: toda. É. E tem que ser um cabelo levemente repicado, tem um, tem que ser um cabelo com movimento, não pode ser tão liso para a uhum. gente conseguir fazer né um, um movimento bacana ali bem natural.
1: Ah, legal, legal. E uma outra dúvida também que a gente nós temos, as pessoas também têm é quais são as técnicas que existem para a colagem do mega, né? Que a gente, eu já vi, pelo menos, vários pacientes com técnicas diferentes. Fala um Ah,
2: pouquinho. Tem tem muitas. Lá no no meu salão, eu domino a técnica de queratina e tem minha nora que domina a técnica de adesivo, tá? Porque tem algumas situações que o adesivo é bem interessante. Se o cabelo estiver super saudável, a cliente só quer ali mais um volume, ela só quer, às vezes, melhorar a finalização das pontas do cabelo dela. Então, é bem interessante o de adesivo, porque ela não perde comprimento nas manutenções. Porque senão, toda manutenção, ela vai ter que comprar um cabelo novo. E aí, fica inviável para a cliente, né? E se o cabelo está saudável, se esse cabelo não tem nenhum probleminha, ok, tranquilo, dá para ser feito no adesivo. Agora, se você falar para mim qual a técnica mais natural, queratina, 100%. Uhum. Que aí é aquele que são as mechinhas, né? As mechinhas bem fininhas, bem fininhas, tá? Tem que ser menos do que o da cliente. A mecha, que, a mecha que você vai colocar, ela tem que ser menos do que a mecha que você tá pegando.
1: E aí você vai fazendo mecha por mecha.
2: Mecha por mecha.
1: A queratina, ela funciona como se fosse, eu vou falar... Leigamente, como se fosse uma cola, tipo isso, mais ou menos,
2: isso, assim? isso, como se fosse uma cola com o calor, né? Aquecendo ela, ela dá aquela leve derretida uhum. e ali a gente faz a fixação ah. totalmente compatível, não tem nenhuma incompatibilidade.
1: E aquela técnica existe, uma técnica trançada também, não existe? Tem,
2: tem a técnica é, entrelaçada, trançado, tem amarrado no no elastano, uhum. é, mas são técnicas mais para cabelos afro.
0: Uhum. Tá. Uhum. Ah, o cabelo liso normalmente o que vai bem é fita ou queratina.
2: Fita ou queratina é mais saudável.
0: Tá, entendi. Legal, interessante. É, eu vejo mesmo que eu acho que o de queratina é mais tranquilo pela tração que é menor, né?
2: Sim, desde que a manutenção no tempo ideal a cliente está sempre ali. Né, vindo ao salão, a gente está acompanhando, caiu, sempre oriento elas caiu alguma mechinha atrás, eu preciso saber se essa mecha escorregou se ela foi tracionada se foi forçado se está com queda a gente consegue avaliar isso legal e até você
0: falando da manutenção qual que é a frequência que você indica por exemplo quem faz queratina quanto tem que ir
2: todo mês como que é a frequência do, de manutenção a queratina é no máximo três meses eu não uhum. deixo passar 15 uhum. dias antes a gente já liga para cliente já começa a fazer todo o, o a estratégia ali da manutenção com a cliente para não passar do tempo e tem algumas clientes que eu faço com dois meses
1: tá entendi ótimo é Pode falar, desculpa. Não, pode falar que era da técnica. Não, eu acho que... Eu até ia perguntar qual técnica considera melhor, mas acho que você até já respondeu, né? Acho que vai depender uhum. do cabelo, né? Do, do enfim... É, quanto que o fio vai aguentar, né? Quantidade Sim. de... Acho que isso tudo acaba interferindo, né?
2: É Isso tudo depende muito da avaliação do profissional. Uhum. Muito. Eu domino a queratina, eu defendo a queratina, Uhum. E assim como tem algumas pessoas que defendem outras técnicas Eu confio na queratina
1: E no dia a dia, Leila, os cuidados com o cabelo São os mesmos cuidados de alguém que não tem o um mega Ou, claro, que a pessoa precisa ter um cuidado a mais Para não, sei lá, não cair, isso não se desprender Mas o que, que você costuma orientar para suas é, clientes?
2: Eu, eu, eu elaborei, um, eu tenho um manual de instruções básicas do mega, ré, né? Então, antes dela sair do salão, na na primeira colocação, a gente orienta ela tudo certinho. Existem algumas algumas coisinhas que ela vai ter que tomar mais cuidado, mas é praticamente normal. Ela não pode dormir com o cabelo molhado, isso eu falo que nenhuma cliente pode, né? Ninguém pode. Então, ela não pode dormir com o cabelo molhado. Pode frequentar piscinas? Pode. Mas o que não pode é ela ficar com o cabelo o dia todo ali no sol molhado. Mergulhou? desde que não seja loiríssimo, né, porque se mergulhar vai ficar verde, mas enfim, mergulhou, ok, saiu da piscina, vai lá, dá uma uma ducha, passa um champuzinho, já tira o cloro do do cabelo, aquele excesso de cloro, não vai ter nenhum problema, então a gente procura ensinar da melhor forma possível, deixar ela bem consciente, né, da responsabilidade dela também.
0: Pentear tem, tem uma escova diferente.
2: Pentear né? tem uma escova que a gente já coloca no pacote, né? Quando ela compra o mega hair, já, essa escova já é embutida no pacote, que é uma escova prática para ela pentear para não tracionar, para não enroscar no. no nas mexinhas, porque quando começa a crescer começa a distanciar um pouco da raiz e ali fica uma parte do cabelo crescido que ele fica sensível, ele não pode sofrer tração, enroscar uma escova puxar com força, então assim são todos esses cuidados que a gente, né A gente procura orientar a cliente, ela tem que colocar os dedos por dentro da cabeça e sentir se está tudo soltinho, se as mexinhas não estão enroscando uma na outra. De repente, os cabelinhos novos que estão vindo, eles podem formar ali, se não tiver uma escovação adequada, todos os dias certinho, pode começar a a embaraçar no pé do cabelo. E muitas vezes isso aí é onde prejudica mais o, o... aqueles resultados que a gente ouve falar, né, desastrosos, Sim. então são, é, é orientar, deixar a cliente bem consciente é, da parte dela, que é muito importante, eu falo que a cliente ela fica na minha mão ali no salão durante é, quatro, cinco horas e depois ela fica três meses longe de mim, muitas vezes, então assim, a responsabilidade dela é muito grande também. É.
1: E em relação ao uso de secador, chapinha, babyliss, tranquilo. Normal,
2: desde que ah. a, a chapinha. Bom, chapinha eu odeio, né? Chapinha eu não recomendo. Ah, ah. <risos> chapinha não deveria ser vendido é. para cliente, só para o profissional. Mas, é. enfim, é, pode usar qualquer aparelho, desde que não coloque em cima da queratina.
1: Ah, sim. Tá. tá. E uma outra dúvida que me apareceu agora também é, pensando. O cabelo, enfim, a cliente, ela compra lá aquela quantidade de cabelo, coloca, e aí ela vai fazendo as manutenções. Uma curiosidade, quanto tempo dura esse cabelo? Tipo, isso vai depender dos cuidados que a cliente vai ter em casa, né? Ou você você costuma ver que dura um certo tempo e acaba que, sei lá, depois de um ano, ela tem que comprar um cabelo novo, assim. Só me veio essa curiosidade agora.
2: Boa pergunta, Carol. É assim, tudo vai depender da primeira compra do cabelo que ela escolheu. Eu não costumo misturar cabelo, tá? Eu compro um cabelo de uma cabeça, eu não misturo cabelo, porque isso dá problema. Então, muitas vezes, tem alguns cabelos que vêm com uma quantidade excelente, 180, 200, 230 gramas. E muitas vezes, vem 150, 120 gramas, depende muito do cabelo. Se ela comprar um cabelo que tem uma quantidade maior, esse cabelo vai haver uma sobra e essa sobra a gente consegue mantendo o comprimento durante mais uma ou duas manutenções, tá? Caso contrário, se for a quantidade exata, ela vai perder comprimento já na primeira manutenção. E isso a gente já deixa bem claro para o cliente, tá? Então, assim, hoje, depois de de muitos anos, eu consegui desenvolver uma técnica que eu perco o mínimo de comprimento. Mas mesmo assim, o cabelo, ele vai sofrendo ali uma agressão do tempo, ele vai, as pontas não vai ficando mais legal, aí acaba querendo cobertar um pouquinho das pontinhas, então vai ter perca sim, não tem como fugir disso.
0: Legal, muito bem. Olha, eu adorei esse papo, eu acho que a gente tem que ver realmente que o mega hair não é para todo mundo, que precisa ter uma manutenção, que precisa ter um cuidado que existe o risco de ter uma alopecia de ou um dermatite ou outros problemas, mas tem aqueles pacientes que podem fazer e é indicado, e por isso tem que procurar profissionais bons como a Leila, né? Então, Leila, obrigada pela sua disposição de estar aqui com a gente, conversar, esclarecer nossas dúvidas. É um prazer ter você aqui. Espero que volte em outros episódios que nós poderemos te chamar.
2: Ah, obrigada, Tamara. Tua disposição.
1: Foi ótimo, Leila. Obrigada. <risos>
2: obrigada, Carol. Prazer
1: prazer eu tinha também muitas dúvidas de mega e é muito que a Tamara falou acho que indicação correta e principalmente fazer com um profissional acho que como você que tem essa esse cuidado todo né em avaliar em ver se é para aquela pessoa então assim é, é isso que é o mais importante e obrigada é, Tamara foi o papo foi ótimo foi bom estar de volta né depois da nossa pausa Então, eu sou a Caroline D'Alto, sou médica dermatologista aqui em São Paulo, meu CRM é 161568, meu RQ é 90067. Isso aí, gente. Fiquem ligados, então, que agora o nosso podcast
0: será quinzenal, então teremos um novo episódio daqui 15 dias, Fiquem ligados nesse mesmo canal, Spotify, podcast do Apple, onde vocês ouvem a gente em todas as plataformas que estaremos aqui. Eu sou Tamara Vanzela, dermatologista. Meu CRM Paraná é 32053 e o meu RQE é 22212. Me sigam na, re- na rede social, meu Instagram é arroba Dermato. e sigam o CabelicesCast, arroba com mais novidades. Um beijo, gente! Beijo.
1: Tchau! 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 Tchau.